0: Areena. Miksi ihmeessä homosapiensille on kehittynyt kyky innostua musiikista? Onko musiikilla hurmaaminen soitimella oloa, kun se vaikuttaa tunteisiin? Entä mitä varten kuulemme puheen, musiikin, porakoneen tai urut eri tavalla? Kuulohavainto, mikä kuulohavainto? Tiedeykkösessä haetaan vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Vieraana ovat aivoja tutkivat neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämö ja psykologian tutkijatohtori Lilli Kimppa Helsingin yliopistosta. Minä olen Leena Mattila. Neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämö. Olet tutkinut musiikin vaikutusta ihmisaivoihin sekä terveisiin että sairaisiin. Minkä takia musiikki vaikuttaa ihmisen päässä? Miten se vaikuttaa ihmisen päässä?
1: Lähtökohta on ehkä siinä, että musiikki ensinnäkin vaikuttaa meidän aivoihin kauhean laaja-alaisesti. Eli tiedetään se, että jos verrataan musiikkia vaikka, vaikka puheeseen tai muihin kuulopirikkeisiin, ärsykkeisiin, mitä aivot käsittelee, niin siihen osallistuu itse asiassa hyvin semmoinen laaja aivoverkosto, johon liittyy monia sekä syviä tämmöisiä limpisiä aivoalueita sekä sitten näitä aivokuoren alueita eri otsalohkoilla, jotka säätelee sitten niin kuin sekä sitä meidän kuulohavaintokokemusta yleisesti tarkemmin seuraa musiikin rakenteessa tapahtuvia muutoksia, melodiassa ja rytmissä ja tämmöisessä tapahtuvia muutoksia. Ja myös sitten säätelee erilaisia kognitiivisia toimintoja, tarkkaavuutta, muistia, mitä liittyy siihen musiikin kuunteluun ja tekemiseen, ja tietysti sitä motoriikkaa myöskin, kun me ihan Kuunnellaan musiikkia, vaikka, vaikka taputetaan sen tahtiin tai lauletaan tai soitetaan tai tanssitaan, niin tietysti sitten tämä motorikkapuoli tulee hyvin voimakkaasti mukaan. Ja, ja sitten vielä tietysti on se musiikin emotionaalinen puoli ja siitä vastaavat niin erityiset aivomekanismit, sitten, jotka tuottaa meille sen mielihyvän kokemuksen ja palkitsevuuden kokemuksen, mikä me musiikista erityisesti saadaan.
0: Onko siitä mitään tietoa, että minkä takia ihmisen aivoissa on kyky reagoida yhtään mitenkään musiikkiin, että eihän se ole hengissä pysymisen kannalta välttämätöntä vai onko? Mitä hyötyä siitä on? Koska evoluutiohan pitää yllä sellaisia ominaisuuksia, mitkä jotenkin edesauttaa seuraavan sukupolven hengissä selviämistä.
1: Musiikki on niin tämmöisessä evolutiivisessa mielessä vähän semmoinen iso kysymysmerkki ollut aina pitkään ja mukaan on kyllä kiinnostanut siis evoluutiotutkijoita pitkään, eli tiedetään aika paljon esimerkiksi puheen evolutiivisesta mekanismeista, että se vaikuttaa olevan sillä tavalla enemmän selkeästi adaptiivinen toiminto meille ihmisille, meillä on kehittynyt puhekyky siitä tavallaan niin hyödystä ja tarpeesta, mitä, mitä puhekommunikointi meille tuottaa, mutta mikä se sitten musiikin osalla tämä on, tämä mekanismi, niin tota, siitä on erilaisia Malleja ja teorioita esitetty aika paljon. Yksi on tämmöinen nimenomaan laulamiseen keskittyvä ajatus siitä. eli Tiedetään, että on mahdollista, että laulaminen on itse asiassa evolutiivisesti hyvinkin vanha keksintö, joka olisi kehittynyt jo ennen puhekyvyn tuottamista ihmisillä. Ja tämmöinen laulumainen niin kuin kommunikaatiotapa, jossa nimenomaan ilmastaan niin kuin tunteita ja, ja sitä kautta tarpeita olisi oikeastaan luon pohjan sitten myöhemmälle puheen kehitykselle. Eli ensin on kommunikoitu sitä, miltä minusta tuntuu ja mitä minä kaipaan ja sitten tavallaan sen ympärille keksittyneen sanat sitten ja siitä on tavallaan muodostunut myöhemmin.
0: tärkeintävät sanat.
1: Tarkentavat sanat jo, että ajatellaan, että jo, jo neandertaali-ihmiset yli 200 000 vuotta sitten olisi kykänyt kommunikoimaan tämmöisellä laulumaisella tavalla niin kuin ele, elekommunikaatiolla. Ja. Sitten osa teoriasta korostaa sitä musiikin ryhmäelementtiä. Eli musiikkihan tyypillisesti yleensä tehdään niin kuin ryhmissä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja ajatellaan, että yhdessä esimerkiksi tanssiminen tai tämmöinen... Niin kuin Monille alkuperäisheimoillekin yleinen musiikki, tanssi tai rumuttamisringit tai tämmöiset, nois. olisi palvelu sitten semmoista tavallaan sosiaalista funktiota, että sen avulla voidaan sitten parantaa sen ryhmän tämmöistä sisäistä sosiaalista yhteneväisyyden kokemusta, kohesiota ja myös yhteistyötä ryhmän sisällä. Ja sitä kautta sitten nämä ryhmät, ketä musiikki ovat, ovat kulttuurin aikana harrastaneet, on sitten selvinneet paremmin, koska he pystyvät myös sitten toimimaan paremmin vaikka tämmöisessä niin metsästystilanteessa sitten yhdessä, eli semmoinen vähän laajempi tavallaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyötaitojen hiominen musiikin kautta on sellainen aika, aika mun mielestä tehokas selitysmalli sille, että miksi musiikki on alun perin kehittynyt.
0: No se kuulostaa ihan johdonmukaiselta, että ne olisi ne muinaiset ihmiset laulamalla osoittaneet tunteitaan pelkoa, rakkautta ynnä muuta vastaavaa, koska musiikkihan vaikuttaa tunteisiin, niin sehän vaikuttaa edelleen ihmisillä tunteisiin, mikä on toinen semmoinen hämmästyttävä juttu, että miten se vaikuttaa tunteisiin, miten se sieltä hermoverkkojen kautta hykertää itsensä joki tunneelämän puolelle?
1: No se on itse asiassa niitä on ehkä semmoisia niin kaikesta varhaisempia tai niin kuin nopeimpia prosessointireittejä aivoissa, eli Tiedetään se, että kun musiikkia kuunnellaan, se sieltä korvien kautta kantautuu sitten eteenpäin siinä järjestelmässä ja ihan siellä talamuksen tasolla, joka on semmoinen ensimmäisiä aivojen syviä käsittelykeskuksia, missä kaikkea tämmöistä vastautettavaa aistitietoa käsitellään, niin jo sieltä on sitten Suorat yhteydet tähän limpiseen säätelyjärjestelmään eri keskuksiin, kuten amygdala eli aivoissa ja myös etuotsalohkon sisäpinnan osat, jotka sitten muodostaa tämän tavallaan niin tunnesäätelyjärjestelmän. Ja automaattisesti oikeastaan me musiikista tämän järjestelmän kautta opitaan poimimaan keskeisiä tunneelementtejä, semmoisia akustisia muutoksia, jotka samaan tapaan myös ihan puheessakin ehkä heijastaa silleen tiettyjä tämmöisiä primääritunteita ja Oikeastaan että se ei vaadi musiikin tarkempaa käsittelyä siellä aivokuoren tasolla. Meidän ei tarvitse analysoida sitä musiikkia tai ymmärtää sitä musiikin rakennetta, jotta siitä heräisi niitä tunteita, vaan päinvastoin se tapahtui enemmän siinä järjestyksessä, että tunteet tavallaan ohjaa sitten sitä musiikin myöhempää kokemista ja myös tietoista analysointia sitten aivoissa. Ja tähän liittyy hyvin voimakkaasti tämmöinen meidän tämmöinen mesolimpinen järjestelmä aivoissa, eli tuolla aivojen syvissä osissa kulkevat tämmöiset dopaminiradastot, jotka on niitä nimenomaan tämän mielihyvän kokemuksen ja oppimisen kannalta tärkeitä järjestelmiä, jotka sitten tosiaan musiikki automaattisesti niitä aktivoi. ja Sitä kautta sitä ajatellaan, että, että monet näistä musiikin vaikutuksista vaikka sitten otsalohkajien toimintaa ja meidän, meidän erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten vaikka tarkkaavuuteen ja muistiin, niin välittyy nimenomaan tämän järjestelmän kautta. Eli se musiikin niin kuin tunne ohjaa sitä kaikkea niin kuin kokemista sen eteenpäin, kun se ollaan koe havaittu. Niin
0: näkee muun mm. muassa siitä, että jos vieressä huoneessa on TV auki ja sieltä tulee elokuvat että sen musiikin sieltä, niin tietää, koska siellä alkaa joku kauhistuttava, jännittävä tai lemmekäs kohtaus, koska sen, sen pystyy jotenkin tunnistamaan siitä musiikista, että mikä tunne tässä on niin kuin takana. Ihan kulttuurista riippumatta, että ympäri maailmaahan katsotaan samoja leffoja ja samat taustamusiikit, niissä on joka puolella. Kyllä, joo.
1: Ja... On jotain semmoista poikkikulttuurillista tutkimusta tehty, missä on osoitettu, että tietyt tämmöiset perustunteet, niin vaikka ilon tai surun havaitseminen musiikissa vaikuttaisi olevan sille universaaleja, että myös tämmöiset alkuperäiskulttuurit vaikka Afrikassa, joilla ei ole hirveästi niin pääsyä länsimaiseen musiikkiin muulla tavalla, niin, niin he myös pystyvät sitten niin kuin siitä musiikista kyllä tunnistamaan, jos vaikka heille soitetaan tämmöistä musiikkia, ja sitten pitää näyttää kasvokuvasta, että on no, mitä musiikkia tämä mielestä se heijastaa, niin niin käytännössä ajatellaan, että nämä on tämmöiset aika yleiset piirteet musiikissa. Tietysti musiikkiin liittyy hirveän moninulotteisia tunteita, että se heijastaa paljon muutakin kuin vain surua ja iloa ja vihaa ja pelkoa. Vaan myöskin sitten vähän hienosyisempiä niin rauhan tai nostalgian kokemuksia, joita sitten on tietysti vähän vaikeampi tutkia tällä tavalla. Mutta, mutta joo, joo, se lähtökohta on se, että se musiikin emotionaalinen vaikutus on, on sillä tavalla kyllä universaali meillä.
0: Onko se sitten itse asiassa hyödyksi, että kun teinit, myös minä teininä, niin kun tehtiin läksyä, niin kuunneltiin musiikkia samalla, että sitten se menee tunnemuistin kautta muistiin se asia, mitä yrittää opiskella?
1: Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys tätä musiikin niin kuin, taustakuuntelun on, on niin kuin, aika paljon puhuttu siitä, että jotkut on tosiaan sitä mieltä, että se auttaa keskittymään ja jotkut on sitä mieltä, että se voi häiritä keskittymistä. Ja tämä on itse asiassa vähän semmoinen avoin kysymys tässä tutkimuskentällä vielä. Eli, eli on, on niin tutkimuksia molempiin suuntiin, missä osassa havaitaan se, että tosiaan se auttaa niin säätelemään vireystilaa paremmin ja sitä kautta sitten ehkä mahdollistaa sitten sen, että pystyy keskittymään siihen asiaan, mitä tekee samalla paremmin. Mutta toisaalta sitten tietyt elementit musiikissa esimerkiksi vaikka se, Laulu saattaa olla semmoisia, jotka taas sitten vetää huomiota puoleensa, ja sitten jos vaikka on tekemässä sellaista tehtävää, joka edellyttää samanlaista tämmöistä kielellistä käsittelyä, niin sitten se voi haitata sitä. Että ja mä luulen, että tässä on, ihmiset on aika yksilöllisiä sen suhteen, että kuinka herkkiä ne on niin kuin käsittelemään musiikkia semmoisella syvällisellä tasolla, että kuuntelee hyvin tarkasti sitä, sitä musiikin rakennetta siellä myöskin, ja Tietysti jos näin tekee, niin se voi olla, että se sitten ehkä sitoo niitä tarkkaavuusresursseja pois siitä asiasta, mitä pitäisi samaan aikaan tehdä. Toiset taas sitten niin kuin nimenomaan kokee sen hyvin voimakkaasti, ehkä vaan semmoisella niin tunnevireystilatasolla, joka voi sitten auttaa sitten säätelemään ja myös sitä kautta keskittymään siihen tekemiseen.
0: Tuli vaan mieleen se, että kun vanhoilla ihmisillä ja muistisairaalaa niin niillä pysyy hyvin mielessä ne suunnilleen 10-15-vuotiaana opitut laulut. Jos ne on ollut silloin kivoja, onko se mennyt niin tunteiden kautta muistiin? Että voimistaako se tunne sitä, että se asia menee muistiin? Neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämö.
1: Joo, musiikissa tunteet ja muistot kulkevat hyvin voimakkaasti käsikädessä. Tästä niin Alzheimerin tauti ja dementti niin hyvä yksi esimerkki siitä, että miten just nimenomaan niin lapsuudesta tai nuoruudesta niin kumpuavat musiikin liittyvät. Tunteet sekä muistot on sellaisia, mitkä mitkä usein säilyy hyvin pitkälle sen sairauden edetessä. Ja tätäkin on niin kuin jonkin verran viime aikoina tutkittu enemmän, että mitkä neurobiologiset mekanismit, sitä saattaisi aivoissa selittää. Kovin hyvää semmoista ymmärrystä vielä ei ole siitä, mutta on mahdollista, että erityisesti tietyt tämmöiset meidän etuotsalohkon sisäpinnan alueet, jotka sitten tiedetään, että ne Alzheimerin taudin siinä neuropatologiassa tavallaan heikkenee ehkä sitten hitaampaan tahtiin kuin monet muut aivokuoren alueet tai hippokampus esimerkiksi, niin Nämä ovat semmoisia säätelykeskuksia, jos ajatellaan, että yhdistyy nimenomaan se musiikin emootioiden ja semmoisten omakohtaisten autobiografisten muistojen käsittely. Se ehkä mahdollistaa sitten sen, että ihan Siinä, jos puhutaan jo vaikeasteisestakin dementiasta jolloin henkilöllä on hyvin vaikeita muistivaikeuksia ja ehkä kommunikointi sitten vielä muiden kanssa on jo heikentynyt, mutta silti kun tulee se tuttu musiikkikappale, niin saattaa automaattisesti niin pystyä ensinnäkin muistamaan sen kappaleen sanat, saattaa pystyä laulamaan mukana ja yhtäkkiä saattaa sitten sen kappaleen kuulemisen ja sen itse niin tavallaan elämisen kautta sitten palauttaa mieleen niitä, niitä tunteita ja niitä muistoja, mitkä liittyy sitten siihen kappaleeseen ja sitä kautta sitten, vaikka sitten niin pystyä paremmin olemaan vuorovaikutuksessa sitten henkilöiden kanssa, varsinkin jos on kyse niitä henkilöistä, ketä sitten liittyy niihin musiikkipuistoihin.
0: Väitöstutkimuksessa tutkit myös aivoverenkiertohäiriöiden infarktin ja verenvuodon aiheuttamia muistihäiriöitä ja niiden kuntoutuksessa, samaten kuin näiden muistisairaiden kuntoutuksessa sen nuoruusaikaisen lempimusiikin tehoa, niin kuin hyvin se tehoaa?
1: Joo, no tässä näillä AVH-potilailla siis havaittiin se, että ihan semmoinen päivittäinen musiikin kuuntelu, nimenomaan kun on kyse siitä omasta mielimusiikista, niin oli kauan hyödyllistä sinä ensimmäisten kuukausien jälkeen. Eli verrattuna äänikirjojen kuunteluun tai tavalliseen hoito- ja kuntoutukseen, niin tässä tutkimuksessa havaittiin, että nämä omaa mielimusiikkiansa vähintään tunnin päivässä kuunnelleet potilaat, niin heillä kielellisen muistin ja tarkkaavuuden kuntoutuminen oli parempaa. Ja he myös koki vähemmän sitten tämmöisiä negatiivisia mielialamuutoksia, kuten masentuneisuutta ja sekavuuden kokemuksia, mitä, mitä sen av jälkeen usein sitten ihmisille tulee. Ja myös näyttäisi, että niin kuin aivojen tasalla siitä, siitä tota musiikin kuuntelusta on hyötyä. Eli pystyttiin erilaisilla rakenteellisilla ja toiminnallisilla aivokuvantumismenetelmillä osoittamaan se, että tietyissä aivoalueissa, varsinkin siellä meidän otsalohkolla ja ohimolohkolla, niin tapahtuu tämmöisiä neuroplastisia muutoksia, eli semmoisia kuntoutumista tukevia aivojen muovautumista nimenomaan sen musiikin kuuntelun seurauksena.
0: Auttaako se lempimusiikki sitten vaikka sitä AVH-kuntoutujaa tekemään ohituskaistoja niille yhteyksille, mitkä on siinä infarktissa tai verenvuodossa tuhoutunut?
1: No näin, tavallaan ajatellaan kyllä, että tämmöiset neurobiologiset mallit kuntoutumisesta usein lähtee siitä, että on semmoinen paikallinen vaurio tapahtunut tämmöisessä toiminnallisessa verkostossa, ja mitä enemmän sitten sitä, Laajempaa toiminnallista verkostoa voidaan aktivoida, stimuloida ympäristövirikkeiden kautta, niin sitä enemmän se voi auttaa kompensoimaan niitä häiriytyneitä toimintoja, mitä siihen vaurioon liittyy. Tässä nimenomaan musiikin laaja-alaisuus on avainasemassa, eli kun sillä voidaan aika laajalti stimuloida sitä toipuvaa aivoverkostoa, niin sitä kautta myös sitten tukea niiden säilyneiden alueiden toimintaa, jolloin sitten voidaan tukea sitä perusneuroplastisiteettia aivoissa. Eli tietyt alueet pystyy sitten mahdollisesti sen kautta sitten enemmän ottamaan niitä toimintoja sitten säädeltäväkseen, mitä se Pauvi on aikaiseksi.
0: Eli tarkoittaako tuo suomeksi sanottuna sitä, että se aivojen muovautuvuus niinku tehostuu? Se trimmaa, että aivot pystyy muovaamaan itsensä uudelleen nopeammin ja helpommin ja paremmin, kun no se kuuntelee tällä... musiikkia.
1: No siihen tämä meidän tutkimusnäyttö näyttäisi, näyttäisi osoittavan, että näin, näin voi tapahtua. Että tietysti niin kuin, musiikkia on monenlaista, mitä voidaan kuntoutuksessa käyttää ja tämä musiikin kuuntelu on tietysti vain yksi esimerkki siitä, Eli siihen liittyy nyt lähinnä sitten ne havaintotoiminnot ja tarkkaavuus ja muisti, mitä se kuuntelu saa aikaan. Mutta tietysti, jos me sitten aktiivisesti tehdään musiikkia, käytetään tiettyjä musiikillisia elementtejä, kuten vaikka laulamista tai soittamista siinä kuntoutuksessa, niin silloin tietysti se kyky tavallaan tukea sitä aivojen toimintaa hirveän paljon laaja koska siihen liittyy paljon voimakkaammin semmoista, varsinkin niin otsalohkojen aktivoitumista niissä tilanteissa.
0: Onko siinä sitten ero, että onko se musiikki instrumentaalista vai Kuunnellaan jonkun muun laulamista tai sitten, jos pystyy itse laulamaan, niin itsekin laulaa. Ja sitten, jos laulaa yksin tai terapeutin tai ryhmän kanssa, niin onko näissä eroja, että joku olisi niin kuin tehokkaampaa kuin joku toinen? Neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämä.
1: No, meillä me omissa tutkimuksissaan havaittu, että jos just nimenomaan puhutaan tästä musiikin kuuntelusta näillä AVH-potilailla, niin siinä itse asiassa verrattiin suoraan sitä, että jos he kuuntelee laulettua musiikkia, vokaalimusiikkia, verrattuna sitten instrumentaalimusiikkiin, jossa pelkästään niin soitin osiot, mutta ei sitä laulua mukana, niin havaittiin, että nimenomaan se laulumusiikin kuuntelu on tässä hyödyllisempää kielellisen muistin kannalta, mutta mikä oli mielenkiintoista, niin myös sitten tämmöisellä potilaalla, jolla on afasia hoidekuva sen, aivo kertoa kerto seurauksena, heillä on tämmöisiä puheentuot- eli sanat, hukassa. sanat hukassa, niin heillä myös havaittiin sitten, että nämä, nämä kielelliset toiminnot ihan puheen tuottamisesta lähtien sitten myös kuntoutuivat hieman nopeammin, kun he vaan kuuntelivat sitä laulettua musiikkia, eli se ei välttämättä vaari aktiivista itse mukana. Mutta tietysti niin kun on myös kehitetty kuin niin ihan laulupohjaisia kuntoutusmenetelmiä afasiaan, kuten vaikka melodinen intonaatioterapia, mikä jo 70-luvulta saakka on ollut olemassa, jossa nimenomaan harjoitellaan sitten lauluintonaation kautta tämmöisten niin arjessa käytettävien puhefraasien tuottamista, eli pikkuhiljaa. Tämä perustuu sellaiseen ilmiön, että usein afasiassa se kyky tuottaa sanoja laulamisen kautta saattaa olla säilynyt vaikka heillä on vaikeuksia tuottaa samoja sanoja sitten normaalilla puheen prosodilla niin laulaminen tarjoaa vähän niin kuin vaihtoehtoisen karavan siihen. Todennäköisesti se liittyy siihen että se nimenomaan enemmän sitä oikeita aivopuoliskon puheentuottomekanismeja sitten aktivoi, jotka sitten näillä afasiapotilailla on säilynyt. Tätä jos sitten harjoitellaan intensiivisesti monia viikkoja sitten käyttäen tätä melodista intonaatioterapiamallia, niin tällä on havaittu, että voidaan sitä afasian kuntoutumista kyllä edistää sitten niissä siinä ihan siinä puheentuotossa. Ja nimenomaan usein semmoisessa afasiassa, joka on aika vaikea asteena, jossa sitten tavallinen puheterapia ei välttämättä tehoa, niin, niin tämmöisistä niin kuin, erityisesti tätä oikeaa aivopuoliskoa tukevista kompensoivista niin kuin, menetelmistä on hyötyä.
0: Miten nämä näkyy aivoissa, kun te kuitenkin kuvannatte aivoja eri menetelmillä? Miten se näkyy aivoissa, jos ihminen kuuntelee puhetta tai laulua tai instrumentaalimusiikkia? Näkyykö se aivoissa erilaisena? Se on joka tapauksessa kuulohavainto.
1: Joo, se on kuulo-havainto siinä mielessä, että tietysti nämä aivojen peruskuuloalueet niin varsinkin siellä ohimalohkolla aktivoituu yleensä niin sekä vasemmalla että oikealla aivopuoliskolla aika voimakkaasti ihan kaikessa havaitsemisessa, oli kyse sitten puheesta tai minkä tyyppisestä musiikista vaan, mutta tässä on tämmöisiä pieniä puolieroja havaitaan jo ihan niin kuuloaivokuoren tasolla, että vaikuttaa se, että se vasen aivopuolisko reagoi enemmän nimenomaan puheelle näillä kuuloalueilla, kun taas sitten oikea aivopuolisko pystyy enemmän havaitsemaan sitten musiikille tärkeitä niin hienovarasia muutoksia äänen korkeudessa, kun taas se vasen aivopuolisko enemmän sitten reagoi semmoisiin ajallisiin muutoksiin, mitkä on tärkeitä tosiaan sen puheen käsittelyssä. Eli tiedetään, että jo niin kuin lähtökohtaisesti on tämmöinen pieni puoliero aivoissa olemassa, joka preferoi vähän sitä musiikkia sinne oikealle ja sitä puhetta sinne vasemmalle, mutta Lähtökohtaisesti sitten niin kuin musiikkikäsittely usein on hyvin vahvasti niin kuin bilateraalisempaa, eli liittyy molempien aivapuoliskojen toimintaan kuin sitten puheen käsittely. Ja varsinkin, jos puhutaan sellaisista muodoista, missä vähän niin kuin yhdistyy molemmat modaliteetit, eli laulaminen erityisesti, jossa lauletaan, tai tuotetaan puhetta sanojen laulamisen kautta, niin silloin tiedetään, että se on hyvin voimakkaasti sekä sitä vasenta että oikeaa otsa- ja uhimolohka-alueita aktivoivaan. Tähän varmaan se laulun kuntoutusvaikutus useimmiten sitten perustuukin.
0: Näkyykö se niistä aivotutkimusmenetelmistä, että onko se ihminen harrastanut musiikkia tai sitten se on vaikka muusikko tai sitten ei se siihen, miten sen aivot reagoi?
1: No jos puhutaan tästä kuntoutuskäytöstä, niin meillä omat tutkimukset itse ei ole hirveästi antanut viitettä siitä, että se musiikillinen tausta olisi kovin merkitsevä tekijä. Siinä kuntoutuskäytössä. Tietysti jos verrataan sitten ihan muusikkoja ja tavallisia pulliaisia, niin totta kai siinä on eroa sitten siinä, miten aivot kykenee käsittelemään sitä musiikkia. Ja tiedetään se, että muusikkojen aivot saattaa sitten olla, että siellä tapahtuu semmoista niin kuin paikallista toiminnallista tehostumista tai sitten laajentumista tietyillä aivoalueilla tai sitten niin kuin konnektiivisuuden lisääntymistä tiettyjen aivoalueiden välillä. just nimenomaan semmoista alueiden välillä, jotka on tärkeitä musiikin tiettyjen rakenteiden käsittelyssä. Eli jos verrataan viulista ja tai pianisteja sitten niin kuin muihin henkilöihin, niin just nämä omaan nämä kuuloalueet ja motoriset alueet, jotka sitten säätelee sitä soittamistoimintoa, niin näissä näitä muutoksia yleensä havaitaan kyllä. Niin,
0: että muusikon aivot on valmiiksi niin kuin herkistyneet musiikille, voisiko sanoa näin?
1: Tietyssä mielessä kyllä joo. Että se, että onko tässä nyt kuntoutuksen kannalta välttämättä hirveästi niin kuin etua tai hyötyä, niin tästä itse asiassa ole hirveästi tutkimuksia vielä. Että valtaosa tämmöisestä niin musiikkineurologisesta kuntoutustutkimuksesta niin tietysti on, on tehdään henkilöillä, jolla ei välttämättä musiikkitaustaa ole.
0: Teppo Särkämö, te olette tutkinut myöskin porukalla sitä, että miten stressin lieventämisessä voitaisiin käyttää musiikkia. Kuinka tehokasta se on? Onko siitä jo tullut tuloksia?
1: No meillä ei tämmöistä kokeellista tutkimusta tästä musiikin stressikäytöstä kyllä ole. Että tiedetään se, että niin kuin yleisesti ottaen musiikki on semmoinen tehokas rentouttaja, rauhoittaja. Tämä tapahtuu niin monella eri tasolla, eli toisaalta niin kuin musiikin Rytmi on semmoinen tärkeä tekijä, joka sitten voi vaikuttaa sitten siihen, että kuinka se esimerkiksi vaikka sitten meidän autonomiseen hermostoon vaikuttaa. Eli silloin, kun me kuunnellaan musiikkia, missä on hidastempo, niin usein meidän hengitystahti hidastuu, meidän sydämen sykeväli hidastuu ja, ja sitä kautta me tavallaan koetaan myös meidän kehossa se oma niin kuin tavallaan rauhoittuminen ja rentoutuminen. Ja sitten stressin suhteen myös sitten tiedetään se, että, että tämä meidän Stressihormoni. Kortisoli on semmoinen, mitä musiikki saattaa sen säätelyyn vaikuttaa ja usein auttaa palautumaan stressaavista tilanteista nopeammin nimenomaan kortisolia laskemalla.
0: Meneekö tämä just sitä kautta, että musiikki vaikuttaa tunteisiin?
1: Joo, lähtökohtaisesti eniten sitä kautta jo, että nämä samat niin kuin tunnejärjestelmän muutokset on niin kuin hyvin voimakkaasti linkitetty tähän vireystilan säätelyjärjestelmään sitten kyllä. Että.
0: Kun te olette tutkinut myöskin niin tavallisten vanhojen ihmisten aivojen ja musiikin vaikutusta, niin onko siis jotain eroa ihmisen eri ikävaiheessa, että miten sen aivot reagoi musiikkiin, siis ilman mitään muistisairauksia tai aivoverenkertohäiriötä, semmoista niin kuin luontaista muutosta?
1: No, tota, me ei olla hirveästi tutkittu. Meillä jonkin verran tutkitaan erilaisten musiikkiharrastusten vaikutuksia ihan terveeseen ikääntymiseen, ja meillä on yksi tämmöinen tutkimushallon, missä on muun muassa kuorolaulamisen pitkäaikaisvaikutuksia, että tällä hetkellä selvitetään, eli, eli seurataan sellaista noin 200 henkilön joukkoa täällä pääkaupunkiseudulla, josta osa sitten harrastaa aktiivisesti kuorolaulua, ja osa sitten on iän ja koulutustasoja ja muiden tämmöisten tekijöiden suhteen vakioituja perrokkihenkilöitä, ja Meillä tämä seuranta on vielä hyvän kesken, me ei oikein tämmöisiä pitkäaikaistuloksia tästä ole vielä saatu, mutta se jo havaittiin, että ihan siinä seurannan alkuvaiheessa lähtötasolla huomattiin, että näillä kuorolaulajilla oli tietynlaista, niin tietynlaista tavallaan etua siitä harrastuksesta, että he, meillä esimerkiksi suoriutuminen tämmöisissä sanasujuvuustehtävissä oli parempaa ja hän myös koki sitten tota enemmän tämmöistä sosiaalista tukea ja parempaa elämänlaatua kuin kuorolaulua harrastamattomat henkilöt. Ja samantyyppisiä tuloksia on saatu aikaisemmissa tutkimuksissa, muun niin muassa mm. Englannissa ja Amerikassa, mitä on tehty. Eli nämä emotionaaliset hyödyt, mitä tämmöisistä sosiaalisista musiikkiharrastuksista ikääntyessä saattaa olla, niin ne on usein aika keskeisiä. Eli masennuksen lievittäminen, ahdistuneisuuden lievittäminen, yksinäisyyden kokemusten vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen on yleisiä tuloksia, mitä nimenomaan vaikka kuorolaulamisesta on saatu. On myös tutkittu sit aktiivisten soittoharrastusten vaikutuksia ikääntyessä. Ja Näyttäisi se, että jos, jos vaikka opettelee soittamaan pianoa ensimmäistä kertaa yli seitsemänkymppisenä, niin, niin siinä toisaalta oppii soittamaan sitä instrumenttia, eli harjaannuttaa niitä, niitä motorisia taitoja, mitä se itse soittaa ja kuulotaitoja, mitä se itse soittaminen vaatii, mutta näyttäisi, että se voi olla myös aivoille sitten vähän laajemmin niin kuin neuroprotektiivista siinä mielessä, että saattaa ehkä ehkäistä sitten myöhemmin tämmöisten rappeutumiseen liittyvien haivomuutosten etenemistä aivoissa. Muun muassa voi auttaa parantamaan sitä kognitiivista suoriutumista, muistin toimintaa, keskittymistä, toiminnan ja, ja on jotain semmoista alustavaa näyttöä, että aktiiviset musiikkiharrastukset voi olla yhteydessä muun muassa myös pienentyneeseen riskiin sairastua dementiaa myöhemmin, joskin mitään semmoista kovin pitkää seurantaa tämmöisestä ei vielä ole, mutta niin kuin Osana semmoista omista aivoistaan huolehtimista ja aktiivista elämäntyyliä ja sosiaalista vuorovaikutusta, mikä on aivoille ensarvoisen tärkeitä ikääntyessä, niin, niin musiikkiharrastukset on tosi hyödyllinen tapa.
0: Sehän on aiemmin jo selvinnyt, että länsiraan niin kuin ruotsinkieliset ja elää kaiken pisimpään Suomessa, noin niin ryhmänä ajatellen. Niin, onko siinä enemmän merkitystä sillä ryhmällä vai sillä laululla vai musiikilla? Pystyykö sitä Joo. erottelemaan? Kun siinä Joo, on monta niin
1: samassa paketissa. Siinä on monta samassa paketissa. En ole ihan varmaa tuollaisista tutkimuksista aina, että pystyykö ihan suoraan sitä musiikinkaan vaikutusta aina erottelemaan kaikista niistä muista sosioekonomisista tekijöistä, mitkä tietysti sitten on, on siellä taustalla, kun puhutaan. Mä luulen, että se on nimenomaan yhdistelmä kaikkea, sitä, jos puhutaan siitä tavallaan musiikkielementistä, eli se on siinä niin kuin tärkeimpänä tekijänä varmaan on sen yhdessä tekeminen musiikin kautta ja se sosiaalinen vuorovaikutus, joka siihen liittyy, mutta sitten kyllä samalla tavalla myös se tunteiden säätelystä kautta se, että se musiikkiharrastus auttaa ylläpitämään parempaa mielialaa pitkällä aikavälillä ja sitä kautta vaikuttaa elämänlaatuun ja myös ehkä se oppimiselementti, se, että kun musiikkia harrastaa, niin siinä nyt automaattisesti joutuu koko ajan uuden äärelle ja joutuu niin kuin opettelemaan niin kuin sekä uusia musiikkikappaleita että sitten kaikkea muuta sitä, mitä esittämiseen liittyy.
0: Aivot joutuu töihin.
1: Aivot joutuu töihin ja se on nimenomaan ikääntymisen kannalta niin tärkeä lähtökohta, mihin kun musiikki ajatellaan, että tarjoaa ehkä poikkeuksellisen niin hyvän kanavan sen tekemiseen.
0: Jos mennään takaisin ihmisen nuoruuteen, niin kuinka paljon voitaisiin kuvitella, että tämä on niin kuin soidin hommaa ihmisille, tämä soittaminen ja laulaminen, kun ajattelin, että nuorethan ihastuu muusikkoidoleihin. Sehän on ihan uskomaton väylä päästä suosioon. Niin voiko väittää, että se olisi jollain tavalla soidin meno ihmisellä, neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämä? Se ainakin edesauttaa menestystä parin markkinoilla.
1: No Tämä on jo Darwinin esittämä klassinen tämmönen, tota, ajatus musiikista seksuaalisen valinnan välineenä. Darwin oli itse sitä mieltä, että että se, miksi musiikki on muodostunut mahdolliseksi osaksi ihmiskulttuuria, on se, että se mahdollisti oman niin vetovoimansa esille tuomisen. Niin kuin linnuilla, että se on vähän niin kuin se riikinkukon pyrste, mikä periaatteessa on hyödytön riikinkukolle kaikessa muussa, paitsi siinä, että kuinka hyvin varsinkin lajikumppanit ja vastakkaisen sukupuolen edustajat sen sitten tavallaan havaitsee. Sitä
0: no Ne hurmauselementti.
1: Hurmauselementti, antaa jotain osviittaa viriliteetistä. Totta kai nyt on sen tapa tuoda esille sitä omaan osaamistaansa.
0: Kun musiikki aktivoi aivoja laaja niin kuinka paljon siitä on sitten ylipäätään oppimisessa ja elämässä pärjäämisessä?
1: Tämmöisiä musiikin siirtovaikutuksia, näistähän puhutaan tosi paljon, varsinkin kun koitetaan puolustella, että miksi kouluissa pitäisi olla musiikkitunteja enemmän. Ja tiedetään että musiikin oppimissiirtovaikutukset on voimakkaampia niin alueille ja toiminnolla, jotka on kaikkein lähinnä sitä itse soittamiseen tai musiikkiin liittyvää. Toimintaa, eli ihan tämmöinen käsiemotoriikka tai kuulohavaintokyky, havaintokyky, äänten erottelukyky, niin ne on sellaisia, mitkä tiedetään aika, voi aika hyvin, että musiikin harjoittaminen niitä parantaa. No sitten tämmöiset kaukosiirtovaikutukset, jos puhutaan laajemmin vaikka muistin toiminnasta tai toiminnan ohjauksesta tai tarkkaavuudesta sen säätelyistä aivoissa. Niin Näiden suhteen se tutkimusnäyttö on vielä vähän vähäisempää. Että on kyllä tutkimuksia, missä on osoitettu se, että lapsilla pitkäaikainen musiikin harrastaminen auttaa kehittämään näitä yleisiä kognitiivisia taitoja. Ja sitä kautta voi johtaa myös vaikka korkeampaan älykkyysosamäärään, jos sitä nyt sitten testeillä arvioidaan jossain tilanteessa. Et siinä mielessä kyllä siihen liittyy vahva oppimiselementti. Et silloin tietysti tarkoitetaan sit sellaista musiikillista toimintaa, missä aika intensiivisesti opetellaan, harjoitellaan sitä musiikinlajia, mitä tehdään. Ja haastetaan omia aivoja sen oppimisen kautta. Et mitä enemmän tämmöistä tavallaan tehdään, niin sitä enemmän sillä että voi olla sitten yleisempiä siirtovaikutuksia koko tämän meidän kognitiivisen järjestelmän kehittymiseen. Ja sitä kautta myöhemmin sitten siihen yleiseen oppimiskykyyn myös.
0: Aivotutkija, psykologian tutkija, tohtori Lilli Kimppa, tutkit kielen oppimista kognitiivisen aivotutkimuksen keinoin. Miten se tarkoittaa suomeksi?
2: No se tarkoittaa sitä, että mä tutkin sitä, miten... Aivot käsittelee puhetta, eli olen keskittynyt puheeseen, puheen käsittelyyn ja käytän nykyaikaisia aivotutkimusmenetelmiä sen selvittämiseen, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun tiettyjä puheeseen liittyviä asioita käsitellään kun puheesta opitaan esimerkiksi sanoja.
0: No, miten siellä tapahtuu? Reagoiko aivot eri lailla, jos ihminen kuulee linnunlaulua, ihmisen laulua, sellonsoittoa, rokkiaa? tai puhetta. niin eikö kuulo mikä kuulo. No se
2: syöte, mikä tulee näistä erilaisista kuuloärsykkeistä menee eka primääriselle kuuloaivokuorelle ja siitä se lähtee sitten prosessi eriytymään ja puheen käsittely on hyvin erityistä ihmisille, eli ihmisen aivot on ohjelmoitu käsittelemään puhetta ja ottamaan sitä syötettä hyvin tarkasti vastaan ja näitä erilaisia ääniä käsittelee eri aivoalueet ja eri verkostot osittain.
0: Mikä siinä on järki?
2: No varmaankin se, että puhe on meidän selviytymisen kannalta evolutiivisesti hyvin tärkeä viestinnän keino, ja tämä meidän sosiaalinen kanssakäyminen perustuu laajalti puheeseen ja kieleen, ja se mahdollistaa meidän tämän monimutkaisen tiedonkäsittelyn ja viestinnän se on niin kuin uniikkia ihmisille, että meillä on näin monimutkainen kielellinen järjestelmä ja puhe on siitä se kruunun jalokivi. Eli linnut ja muut eläimetkin pystyy ääntelemään ja sillä tavalla viestimään merkityksellisiä asioita, mutta se monimutkaisuus, millä ihminen pystyy viestimään ajatuksiaan ja tunteitaan ja aikomuksiaan toisille ihmisille, niin perustuu pitkälti puheeseen. Ja se tekee siitä erityisen. Eli nykyään ajatellaan, että meidän otsalohkon poimuttuneisuus, mikä tekee meistä muutenkin ihmisiä versus muut kädelliset, niin sen kehitys on myös tähän puheeseen liittyvää. Tai niin ne on käsikädessä kehittyneet ja mahdollistaa tämmöisen korkeamman tason ajattelun ja, ja kommunikaation.
0: Onko niin, että kun ihmis... Poloisen etuotsalohko kypsyy vasta siinä 24-25-vuotiaana, että siinä vaiheessa, että ihminen vasta kunnolla tajuaa puhetta. No tota, se
2: kehittyy ihan syntymästä lähtien ja, ja tutkimustuloksien myös, että jo ihan kohdussa alkaa se puheen oppiminen ja sen erottelukyky. Eli se kehittyy vaiheittain aikuisikään saakka ja esimerkiksi vaikeimmat Kieliopilliset ja abstraktit merkitykset, käsitteiden väliset yhteydet voi kehittyä ihan sinne aikuisikään asti. Ja jos ajatellaan esimerkiksi vieraiden kielten käsittelyä ja oppimista, niin niissä tämä tämmöinen kognitiivinen kontrolli, mikä kuuluu tähän toiminnanohjauksellisiin prosesseihin, joka sitten liittyy näihin otsalohkon alueiden kehittymiseen ja, ja niiden yhteyksien, kehittymiseen pitkälle sinne aikuisikään, niin siinä esimerkiksi monen kielen hallinta vaatii tämmöistä kognitiivista kontrollia, ja sitä sanotaan myös kielen kontrolloimiseksi, eli jos vaihdellaan kielten välillä, niin myös toiminnanohjaukselliseen verkostoon liittyvät alueet aktivoituu tämän peruskieliverkoston lisäksi.
0: Onko se kognitiivinen kontrolli, voisiko sen suomita, että se on semmoista tiedollista kontrollia, että se joutuu rassaamaan päätään se ihminen, joka joutuu tämmöisen kognitiivisen kontrollin suorittamaan. Rasittaako se päätä?
2: Sitä on esimerkiksi kaksikielisillä just tutkittu ja tätä kielten välillä vaihtamista. Eli kun nämä kaksikieliset esimerkiksi vaihtaa, että kummalle vanhemmalle vaikka puhuu tiettyä kieltä, niin silloin se vaatii jonkun verran sitä toisen kielen inhiboimista tietoisuudesta. Ja
0: että ne, eli estetään, e- että menee puheet sekaisin kahden kielen välillä?
2: Joo, eli jos haluaa niin puhtaasti puhua toista ja sitten toista ja vaihtaa niiden välillä hyvin nopeasti, niin silloin siinä tarvitaan semmoista kontrollimekanismia. Ja kun se on sitten taas muuhun toimintaan liittyvää, niin mehän koko ajan kontrolloidaan. Jos me halutaan suorittaa joku toiminto, niin koko ajanhan meitä, meitä ympäröi kaikenlainen muu ärsyke ja muut mahdollisuudet, jolloin me joudutaan keskittymään siihen, siihen oleelliseen ja sitten estää ne kaikki muut, joka tarkoittaa käytännössä tämmöistä toiminnan ohjauksellista kontrollia.
0: No, kehittääkö se sitten aivoja ja aivotoimintoja, jos on kaksikielinen tyyppi, että se puhuu isälle ja äidille molemmille eri kieltä ja vaihtaa lennosta, päin vaan Aivotutkija Lilli Kimppa.
2: No Tämä on ollut aika ison debatin kohteena ja on edelleen tässä kielen aivotutkimuksessa. Eli on tällaisia tutkimuksia, joiden mukaan kaksikieliset pärjäisi paremmin justiinsakin tällaisissa toiminnanohjausta vaativissa tehtävissä. Ja kyse on siis varhaisista kaksikielisistä, jotka lapsuudessa on oppinut jo sen toisen kielen. Mutta nämä tulokset, näitä ei ole pystytty aina replikoimaan. Ja yksi tämmöinen niin kuin väliaikainen johtopäätös on, että se voi olla, että kaksikielisyyden etu tämmöisissä yleisissä toiminnanohjausta vaativissa tehtävissä voi olla lähinnä silloin, kun aivot on kypsymässä tai kehittyy nopeaa vauhtia, eli lapsuudessa, ja sitten toisaalta silloin vanhuudessa, jolloin aivojen rappeutuminen alkaa. Eli silloin, kun aivoissa tapahtuu tämmöisiä niin kuin plastisia muutoksia orgaanisesti paljon, niin silloin tämä kaksikielisyyden etu olisi niin olemassa. Mutta sitten aikuisuudessa, jolloin aivot on niin kehittynyt siihen vuosiinsa, mitä, mitä ne on ohjelmoitu, niin silloin sitä etua ei löydetä niin paljon. Eli tämä on nyt vähän semmoinen kiistelty aihe, että onko sitä etua vai ei. Ja sitten toisaalta tässä kaksikielisyyden ja monikielisten tutkimuksessa on vähän ollut sitä ongelmaa, että miten on määritelty kaksikielisyys, eli kuinka korkealla tasolla se toisen kielen osaaminen on, ja onko se opittu sieltä ihan lapsuudesta vai sitten aikuisuudesta, ja että kuinka paljon sitä käytetään ja niin poispäin. Eli siihen liittyy paljon semmoisia vaikuttavia tekijöitä, joita ei sitten aina kaikissa tutkimuksissa ole niin hyvin raportoitu tai kontrolloitu, eli se vertailu on vaikeaa. Mutta kaksikielisillä on todettu useammassakin tutkimuksessa, että elinikäinen kaksikielisyys voisi myöhäistää dementian alkua noin neljällä vuodella juurikin näiden otsalohkojen ja myös niiden aktiivinen yhteys muihin, vaikkapa aivokuoren osiin, loista tämmöistä kognitiivista reserviä, joka sitten edesauttaisi sitä, että vaikkapa muistisairaudet alkaisi hieman myöhemmin tai lieventäisi sitä kognition heikentymää.
0: Eli tarkoittaako se sitä, että niillä olisi tavallaan varastossa kapasiteetteja Kun muilla ihmisillä alkaa muistihuahapertua ja näillä, sitten myöskään näillä kaksikielisillä, niin niillä se lähtötaso on korkeampi, niin sitten se kestää kauemmin ennen kuin se alkaa haitata. Tätäkö se tarkoittaa?
2: Tavallaan joo, eli kyse olisi niin kuin harmaan aineen ja valkean aineen korkeammasta tiheydestä näillä kaksikielisillä, joka sitten silloin, kun tämmöiset rapeutuvat prosessit alkaa, niin silloin kestää pidempään, että ne sitten pystyy iskemään tämmöisiin hyvin kehittyneisiin ja tiheisiin kudoksiin.
1: Kun
0: teet tätä tutkimusta, niin sä muun muassa aivosähkökäyrän mittauksia, niin miten ihmeessä EEG siihen liittyy? Mitä siitä EEGstä näkyy, mikä hyödyttää sinua tässä kielitutkimuksessa?
2: EEG eli juurikin aivosähkökäyrä on yksi näistä aivokuvantamismenetelmistä tai aivotutkimusmenetelmistä. Se on siitä kätevä, että se on ei-kajoava, eli siinä laitetaan elektrodit pään pinnalle ja niitä on aika tiheesti. Niiden avulla pystytään sitten mittaamaan aivojen hyvin heikkoja sähkövirtoja lähinnä aivokuoren hermosolujen hermosolupopulaatioiden toimintaa ja sitten vahvistamaan meille se tieto sieltä vahvistimen kautta ja mittaamaan niitä jänniteeroja, joiden kautta sitten pystytään näkemään, että miten se sähköinen toiminta siellä aivoissa kulkee. Ja sillä on hyvin tarkka ajallinen resoluutio, eli millisekuntien tiheydellä otetaan näytteitä mutta sitten EEGllä ei ole kovin hyvä paikkatarkkuus, eli kallo levittää sitä jakaumaa sillä tavalla, että siitä ei pysty suoraan näkemään, että mistä kohtaa aivoja tulee se aktivaatio, mutta sitten siihen on kehitetty lähdemallinnusta, jonka avulla sitä voi sitten arvioida, mistä kohtaa tietyt aivovasteet on lähtöisin.
0: No mitä merkitystä silloin on, mistä kohtaa ne lähteet? Kuuloku kuulu? Pääsätä kuulee.
2: No sillä on sitä merkitystä, että Meidän kielessä on hyvin paljon erilaisia osasia, joita pitäisi pystyä analysoimaan siitä syötteestä, siitä ärsykkeestä, eli puhe koostuu äänteistä. Ja sitten on sanat, tavut, morfologia, eli pienimmät merkitysyksiköt, ja semantiikka, eli merkitykset, ja lauseet, lauseoppi, oppi. Ja jotta me pystytään ymmärtämään sitä, että miten se kieli on edustuneena siellä aivoissa, niin silloin meidän pitää jonkin verran tietää myös, millainen se on se kielen hermoverkosto, joka siellä aktivoituu, eli missä päin aivoja tapahtuu näihin osasiin liittyviä asioita.
0: Liittyykö sellainen asia kuin sanan havaitsemispiste tähän jotenkin?
2: Joo, eli että jos mä lähden sanomaan jonkun sanan, vaikka pro, niin... Silloin ajatellaan lingvistiikassa ja niin kuin neurolingvistiikassa, että silloin aktivoituu kaikki sanat, mitä mun muistissa on, jotka alkaa äänteellä kro- kroisos. tai krokotiili. Ja silloin me ei voida vielä tietää, että onko se nyt kroisos vai krokotiili, ja mitä pidemmälle se sana etenee, kun sitä, sen sanoo, niin siinä pisteessä, kun se tiedetään jo hyvällä todennäköisyydellä, että se on nyt krokotiili eikä kroisus, niin sitä voidaan kutsua sanantunnistuspisteeksi. tunnistuspisteeksi. Tuleeko
0: piikki EEG siinä kohtaa?
2: Siitä lähtee tämmöinen oma aivovasteensa. Ja meidän aivot käsittelee puhetta hyvin nopeasti tietenkin, jotta me pystytään kommunikoimaan ja tuottamaan puhetta ja ymmärtämään puhetta hyvin nopeasti. Eli jos kuunnellaan puhetta, niin aivot on jo siihen mennessä, kun sana loppuu, niin on jo prosessoin hyvin pitkälti sen että mikä sana se on. Ja sitten just niin kuin kuntoutuksen tai puheterapian esimerkiksi tuloksia voidaan osaltaan mitata aivovasteella ja sitä, että miten esimerkiksi se kielellinen hermoverkosto uudelleen organisoituu, jos tietyt osat siitä on tuhoutunut infarktin tai verenvuodon myötä. Eli saadaan tärkeää tietoa siitä, että... Miten se aivojen muovautuvuus, mikä on kaikessa kuntoutuksessa ja oppimisessa tärkeää, niin miten se tapahtuu, niin meidän silloin pitäisi jotenkin päästä käsiksi niihin aivoihin ihan silloin, kun hän on elossa. Eli aikoinaan 1800-luvun lopussa, jolloin kielenkin aivotutkimus alkoi, niin silloin pystyttiin vain katsomaan kuolleiden ihmisten aivoja ja sieltä päättelemään asioita, mutta nykyään me pystytään onneksi ihan elävien ihmisten aivojen toimintaa tutkimaan.
0: Sillä hetkellä, kun jotain toimia aivoissa. Kyllä. Mitä siitä on selvinnyt, että jo kuuleeko se ihminen sitten omaa kieltään, mitä se ymmärtää, tai sitten jotain vierasta kieltä, niin onko siinä jotain eroja löydetty?
2: No lähtökohtaisesti äidinkieli on lateralisoitunut, eli erikoistunut vasemmalle aivopuoliskolle sen käsittely, mutta se ei ole taaskaan niin yksinkertaista, että niin kuin voisi sanoa, että kieltä käsitellään vain vasemmalla aivopuoliskolla, vaan sitä käsitellään kyllä oikeallakin aivopuoliskolla, mutta niin kuin se on erikoistunut sen vasen aivopuolisko, eli usein jos vasemman aivopuoliskon otsalohkon alaosiin tai sitten tuonne ohimolohkolle osuu aivoinfarkti esimerkiksi, niin silloin kielellisissä prosesseissa tai tiedonkäsittelyssä puheessa, puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa tapahtuu näitä heikentymisiä. Sitten kun opetellaan vieraita kieliä, niin silloin usein alussa Aivojen oikea puolisko on enemmän aktiivinen kuin omaa äidinkieltä prosessoitaessa, mutta vieraan kielen oppimisen edetessä ja kielitaidon kehittyessä, niin oikean aivopuoliskon aktiivisuus vähenee. ja tätä Vierastakin kieltä prosessoidaan sitten enenevästi täysin samoilla alueilla kuin sitä äidinkieltäkin.
0: Tavallaan se taito kehittyy, se kielenkäsittelyn taito, niin että pystytään pistämään sinne samalle puolelle pari-kolme kieltä ilman, että ne menee keskenään sekaisin, aivotutkija Lilli Kimppa.
2: No joo, että tämä on ollut kanssa tutkijoilla iso kysymys, että käsitelläänkö eri kieliä samoissa hermoverkostoissa, niin päällekkäisissä hermoverkostoissa, vai onko niille jotenkin eriytyneet hermoverkot, ja tutkimus viittaa siihen, että ne, ne käsitellään kyllä samoissa hermoverkostoissa, eli ne yhteydet tulee niin samaan verkostoon, eli Siinäkin mielessä aivot on niin tehokas eli että se integroi sen uudenkin kielen siihen samaan kielelliseen hermoverkkoon
0: kuin äidinkieli. Kun te tutkinut sellaista asiaa, että se kieli, mitä sieltä kuulokkeesta kuullaan, niin se ei ole oikeaa kieltä, vaan se on jotain tekokieltä, mikä vaan kuulostaa äidinkieleltä että ollaan vieraat kielellä. Niin Mitä tällä tutkimuksella ajettiin takaa?
2: sillä epäsanoilla tai pseudosanoiksi niitä kutsutaan myös, niin ne on siis sanoja, jotka on fonologisesti eli äänteellisesti suomenkielisiä, mutta ne, niillä ei ole mitään merkitystä. Eli esimerkiksi sana käky, niin se voi olla suomea, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Niin näitä tämmöisiä sanoja käytetään tutkimaan sitä, että miten aivot sitten oppii uusia sanoja ja miten ne muistijäljet uusille sanoille muodostuu. Ja tällaisia tota, uusia sanoja toistamalla hyvin intensiivisesti 150 kertaa esimerkiksi, niin ollaan huomattu, että aivovaste kasvaa tämmöisille sanoille, kun taas sitten tutut sanat, joille meillä on jo pitkäkestoiset muistijäljet aivojen muistissa, niin niille se vaste vaimenee sen toistamisen edetessä. Eli tämä vasteen kasvu näille uusille sanoille niin tulkitaan niin, että se edustaa sitä muistijäljen muodostumista, syntymistä sinne järjestelmää, sinne kielelliseen järjestelmään.
0: Kun näitä kielellisiä verkostoja saattaa esimerkiksi siinä afaatikolla olla vähän niin rempallaan, tai jostain muistakin syystä ne voi olla rempallaan, niin minkälainen palautumis- ja korjautumiskyky niillä on näillä verkostoilla?
2: Onneksi tämmöistä palautumiskykyä on olemassa, mutta se riippuu just tosi paljon siitä, että kuinka iso tämä vaurio on ollut ja minkä ikäinen tämä ihminen on. Eli jos hän on suht nuori, niin silloin sitä aivojen muovautumiskykyä on enemmän jäljellä ja takaisoppiminen tai kuntoutuminen voisi olla parempaa ja lopputulos on niinku parempi kuin sitten vaikka hyvin vanhalla ihmisellä, jolla muovautumiskykyä ei ole siellä aivoissa enää jäljellä niin paljon. Ja siinä on sitten tietenkin spontaania toipumista aivoilla tapahtuu esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkeen noin kuusi kuukautta hyvin nopeasti, ja sen jälkeen vielä voidaan kuntouttaa. Siinä sitten se kuntoutettavan oma treeni on hyvin tärkeässä osassa, ja se harjoittelu ja harjoitteet.
0: Auttaako tässäkin sitten taas se, että jos ihminen on ollut kaksi- tai monikielinen?
2: No siis jotain tällaisia tuloksia on, että voi olla, että toinen kieli vaurioituu siinä enemmän kuin toinen, eli siinä on tavallaan se etu, että on kaksi eri kieltä, Laan kompensoida sillä toisella kielellä, jos se vaurio jotenkin vaikuttaa sitten dominantin kielen puhumiseen enemmän.
0: Onko ne eri kielet sitten tavallaan jotenkin eri tasoilla siellä verkostossa, jos joku voi hävittää toinen jää olemaan sen aivoinfarktin jälkeen?
2: No, mitä laajempi se verkosto on, kun siinä on kaksi kieltä, ne on niin tavallaan niissä samoissa verkostoissa, mutta kun niitä yhteyksiä on enemmän, niin silloin... On niin kuin todennäköisempää, että jotain yhteyksiä säilyy. Eli sillä tavalla siinä voi olla etua.
0: Kun maalikot puhuvat sellaista siis kielipää, niin liittyykö se tähän, että on itse trimmanut niitä kieliverkostoja vai että onko jollain ihmisillä vaan niin kuin luonnostaan parempi kielipää, jos sitä sanaa voi käyttää psykologian tutkijatohtori Lilli Kimpan kanssa?
2: No se kielipää on aika mielenkiintoinen juttu, että sitä ei tavallaan tiedetä kaikkia siihen liittyviä tekijöitä. Eli voi olla, että ihan syntymästä asti toisilla on aivojen rakenteissa tai toiminnassa sellaisia etuja, jotka helpottaa kielen oppimista, mikä ehkä kertoo siitä, että on hyvä kielipää. Ja sitten toisaalta kaikki meidän kokemukset ja esimerkiksi musiikin harrastuneisuudella on todettu olevan edullisia vaikutuksia niin kuin vieraiden kielten oppimiseen, eli koska sekin on ääntä ja siinä pitää hyvin tarkasti analysoida soittamaansa ääntä, niin siinä harjoitetaan niitä samoja alueita, eli sieltä kuuloaivokuorelta lähtien äänen käsittelyyn liittyviä aivoalueita. Eli kuulokykyjä voi harjoittaa.
0: Niin hienosäätöä Kyllä.
2: Ja sitten aika paljon varmaan on tässä kielipäässä myös, että jos tuntuu, että oppii helposti vieraita kieliä, silloin se palkitsee ehkä enemmän, jolloin se vaikuttaa sit motivaatioon, Eli siinä olisi luonnollinen selitys. Kieltä opitaan myös hyvin paljon tahattomasti, eli pelkästään altistumalla niin meidän aivot käsittelee kuultua puhetta koko ajan, vaikka me ei keskityttäisi sillä hetkellä juuri siihen. Eli aivot on aika herkistyneitä oppimaan ympäristöstä kuulusta puheesta sitä kieltä.